0: Le Conte des Trois Frères Une histoire tirée des contes de Biddle Le Bard de J.K. Rowling Il était une fois trois frères qui voyageaient au crépuscule, le long d'une route tortueuse et solitaire. Après avoir longtemps cheminé, ils atteignirent une rivière trop profonde pour la traverser à gué et trop dangereuse pour la franchir à la nage. Les trois frères, cependant, connaissaient bien l'art de la magie. Aussi, d'un simple mouvement de baguette, ils firent apparaître un pont qui enjambait les eaux redoutables de la rivière. Ils étaient arrivés au milieu du pont, lorsqu'une silhouette encapuchonnée se dressa devant eux, en leur interdisant le passage. C'était la mort, et elle leur parla. Elle était furieuse d'avoir été privée de trois victimes, car, d'habitude, les voyageurs se noyaient dans la rivière. Mais elle était rusée. Elle fit semblant de féliciter les trois frères pour leur talent de magicien, et leur annonça que chacun d'eux avait droit à une récompense pour s'être montré si habile à lui échapper. Le plus âgé des frères, qui aimait les combats, lui demanda une baguette magique plus puissante que toutes les autres, une baguette qui garantirait toujours la victoire à son propriétaire dans tous les duels qu'il livrerait, une baguette digne d'un sorcier qui avait vaincu la mort. La mort traversa alors le pont et s'approcha d'un sureau, sur la berge de la rivière. Elle fabriqua une, une baguette avec l'une des branches et en fit don à l'aîné. Le deuxième frère, qui était un homme arrogant, décida d'humilier la mort un peu plus et demanda qu'elle lui donne le pouvoir de rappeler les morts à la vie. La mort ramassa alors une pierre sur la rive et la donna au deuxième frère, en lui disant que cette pierre aurait le pouvoir de ressusciter les morts. Elle demanda ensuite au plus jeune des trois frères ce qu'il désirait. C'était le plus jeune, mais aussi le plus humble et le plus sage des trois, et la mort ne lui inspirait pas confiance. Aussi demanda-t-il quelque chose qui lui permettrait de quitter cet endroit sans qu'elle puisse le suivre. À contre-cœur, la mort lui tendit alors sa propre cape d'invisibilité. Puis elle s'écarta et autorisa les trois frères à poursuivre leur chemin, ce qu'ils firent, s'émerveillant de l'aventure qu'ils venaient de vivre et admirant les présents que la mort leur avait offerts. Au bout d'un certain temps, les trois, frères, les trois frères se séparèrent, chacun se dirigeant vers sa propre destination. L'aîné continua de voyager pendant plus d'une semaine et arriva dans un lointain village il venait y chercher un sorcier avec lequel il avait eu une querelle. À présent, bien sûr, grâce à la baguette de Sureau, il ne pouvait manquer de remporter le duel qui s'ensuivit. Laissant son ennemi mort sur le sol, l'aîné se rendit dans une auberge où il se vanta haut et fort de posséder la baguette, la puissante baguette qu'il avait arrachée à la mort en personne, une baguette qui le rendait invincible, affirmait-il. Cette même nuit, un autre sorcier s'approcha silencieusement du frère aîné qui dormait dans son lit, abruti par le vin. Le voleur s'empara de la baguette et, pour faire bonne mesure, trancha la gorge du frère aîné. Ainsi, la mort prit-elle le premier des trois frères. Pendant ce temps, le deuxième frère rentra chez lui où il vivait seul. Là, il sortit la, la pierre qui avait le pouvoir de ramener les morts et la tourna trois fois dans sa main. À son grand étonnement, et pour sa plus grande joie, la silhouette de la jeune fille qu'il avait un jour espéré épouser avant qu'elle ne meure prématurément, apparut aussitôt devant ses yeux. Mais elle, restait f... Mais elle restait silencieuse et froide, séparée de lui comme par un voile. Bien qu'elle fût revenue parmi les vivants, elle n'appartenait pas à leur monde et souffrait de ce retour. Alors, le deuxième frère, rendu fou par un désir sans espoir, finit par se tuer pour pouvoir enfin la rejoindre véritablement. Ainsi, la mort prit-elle le deuxième des trois frères Pendant de nombreuses années, elle chercha le troisième frère et ne put jamais le retrouver. Ce fut seulement lorsqu'il eut atteint un grand âge que le plus jeune des trois frères enleva sa cape d'invisibilité et la donna à son fils. Puis il accueillit la mort comme une vieille amie qu'il suivit avec joie, et, tels des égaux, ils quittèrent ensemble cette vie. Commentaire d'Abuse de Muldor sur le compte des trois frères Lorsque j'étais un jeune garçon, cette histoire me fit une très profonde impression. Je l'entendis pour la première fois racontée par ma mère, et ce fut bientôt le conte que je réclamais plus souvent que les autres à l'heure du coucher. Cela provoquait fréquemment des disputes avec Abelforth, mon frère cadet, dont le conte préféré était grincheuse « Grincheuse la chèvre pouilleuse ». La morale du conte des trois frères ne saurait être plus claire. Les efforts humains pour fuir ou vaincre la mort sont toujours condamnés à la désillusion. Le troisième frère de l'histoire, le plus humble et le plus sage, est le seul qui l'ait compris. Ayant un jour échappé de peu à la mort, le mieux qu'il pouvait espérer était de retarder le plus longtemps possible leur prochaine rencontre. Ce plus jeune frère sait que se moquer de la mort, en se vouant à la violence, comme le premier frère, ou en s'essayant à l'art obscur de la nécromancie, l'art de faire revenir les morts, comme le deuxième, signifie se dresser contre un ennemi retort, qui ne peut jamais perdre. L'ironie veut que le veut que ce soit développé autour de cette histoire une curieuse légende qui en contredit précisément le message original. Cette légende prétend que les présents offerts par la mort aux trois frères, une baguette magique invincible, une pierre capable de ramener les morts et une cape d'invisibilité éternelle, sont d'authentiques objets qui existent dans le monde réel. La légende va plus loin. Si quelqu'un parvient à posséder légitimement ces trois objets, il ou elle deviendra le maître de la mort c'est-à-dire invulnérable et même immortel, d'après la signification qu'on donne habituellement à cette expression. On peut rire, un peu tristement, de ce que cela nous apprend de la nature humaine. L'interprétation la plus indulgente qu'on pourrait en donner serait « L'espoir jaillit, éternel, dans le cœur de l'homme. » En dépit du fait que, selon Middle, deux des trois objets sont hautement dangereux, en dépit du message très clair que la mort finit toujours par venir à nous, certains, certains sorciers, une toute petite minorité persiste à croire que Biddle leur a envoyé un message codé qui est exactement l'inverse de celui tracé dans l'encre, et que seuls sont, sont suffisamment intelligents pour le comprendre. Leur théorie, ou peut-être faudrait-il plutôt parler d'espoir désespéré, n'est guère soutenue par les faits. Les véritables capes d'invisibilité, quoique rares, existent dans notre monde. Cependant, le conte précise bien que la cape de la mort est d'une nature permanente qui reste unique. Au cours des siècles qui se sont écoulés entre l'époque de Biddle et la nôtre, personne n'a jamais vraiment prétendu avoir trouvé la cape de la mort. Les vrais convaincus donnent à ce fait l'explication suivante. Soit les descendants du troisième frère ne savent pas d'où leur vient cette cape, soit ils le savent et ont décidé de manifester autant de sagesse que leurs ancêtres en s'abstenant de le clamer à tout vent. Naturellement, la pierre non plus n'a jamais été découverte. Comme je l'ai déjà noté dans le commentaire sur Babiti Lapina et la souche qui gloussait, nous sommes bien incapables de ramener les morts à la vie, et il y a tout lieu de supposer que cela ne se produira jamais. De villes solutions de substitution ont, bien sûr, été essayées par des adeptes des forces du mal qui ont créé les inféries. Mais il ne s'agit là que d'effroyables marionnettes, pas d'êtres humains véritablement ressuscités. De plus, l'histoire de Beadle est très explicite sur le fait que l'amour perdu du deuxième frère n'est pas vraiment revenue d'entre les morts. Elle a été envoyée par la mort elle-même pour affirmer le deuxième, pour attirer le deuxième frère dans ses griffes, et elle est donc distante, froide, à la fois présente et absente, tel un supplice de tantale. Il nous reste à présent à parler de la baguette, et sur ce point, ceux qui s'obstinent à croire à un message caché de Biddle disposent au moins de quelques éléments historiques pour soutenir leurs extravagantes affirmations. Car le fait est qu'au cours des âges, que ce soit pour se glorifier, pour intimité de possibles agresseurs ou parce qu'ils croyaient sincèrement à ce qu'ils disaient, des sorciers se sont vantés de posséder une baguette plus puissante que les autres, et même une baguette invincible. Certains de ces sorciers sont allés jusqu'à affirmer que leurs baguettes étaient en sureau, comme celle que la mort aurait prétendument fabriquées. Ces baguettes ont reçu divers noms, parmi lesquels la baguette de la destinée et le bâton de la mort. Que ce soit parce que la mort, dans l'histoire des Biddle, fabrique cette baguette de fiction dans du bois de sureau, ou parce que des sorciers violents, assoiffés de pouvoir, ont prétendu avec insistance que leur propre baguette était également en sureau, ce n'est pas un bois très apprécié par les fabricants. La première référence sérieuse mentionnant une baguette de sureau dotée de pouvoirs particulièrement puissants et redoutables indique qu'elle appartenait à Emmerich, communément surnommé le mauvais ». Un sorcier qui ne vécut pas longtemps, mais, ne... mais se montra exceptionnellement agressif, terrorisant le sud de l'Angleterre au début du Moyen-Âge. Il mourut comme il avait vécu, à l'issue d'un duel féroce entre un autre sorcier connu sous le nom d'Egbert. On ne sait pas ce que devient Egbert, mais l'espérance de vie était habituellement assez brève chez les duelistes médiévaux. Au temps où il n'y avait pas encore de ministère de la magie pour contrôler l'usage de la magie noire, les duels étaient généralement fatals. Un bon siècle plus tard, un autre personnage déplaisant, du nom de Godelot, cette fois, fit avancer l'étude de la magie noire en, transcriv en transcrivant une série de dangereux sortilèges avec l'aide d'une baguette qu'il décrivit dans son manuscrit comme « Ma plus malfaisante et subtile amie » avec un corps de sereau, sereau qui connaît les voix des grandes noirceurs de la magie. Comme on le voit, Godelot considère sa baguette comme une compagne, presque une, édu presque une éducatrice. Ceux qui connaissent bien la tradition des baguettes magiques seront d'accord pour dire que les baguettes s'imprègnent véritablement des talents de ceux qui les utilisent, bien qu'il s'agisse là d'un processus imprévisible et très imparfait. Il faut en prendre, compte, il faut prendre en compte toutes sortes d'autres facteurs, comme la relation entre la baguette et son utilisateur, pour comprendre comment elle est su susceptible de réagir avec tel ou tel individu. Toutefois, une baguette qui serait passée entre les mains de nombreux mages noirs aurait vraisemblablement et à tout le monde et à tout le moins un penchant marqué pour les types de magie les plus dangereux. La plupart des sorcières et des sorciers préfèrent avoir une baguette qui les a choisies plutôt qu'une baguette de deuxième main, précisément parce que cette deuxième parce que cette dernière aurait pris après aurait pris auprès de son précédent propriétaire des habitudes peut-être incompatibles avec le style de magie de son nouveau possesseur. La coutume généralement en vigueur, qui consiste à enterrer ou à brûler la baguette avec son propriétaire à la mort de celui-ci, permet également d'éviter qu'une baguette apprenne trop de choses de trop de mains, de maîtres. Ceux qui croient à l'existence de la baguette de Sureau, cependant, soutiennent que, par la façon même dont elle a toujours changé d'allégeance d'un possesseur à un autre, le prochain maître étant celui qui vaincra le précédent, généralement en le tuant, elle n'a jamais pu être détruite ou enterrée, mais a survécu en accumulant sagesse, force et pouvoir, bien au-delà de l'ordinaire. Ce qui doit frapper n'importe quel sorcier intelligent en étudiant la, su la supposée histoire de la baguette de Sureau, c'est que tous ceux qui ont affirmé l'avoir possédée ont répété qu'elle était invincible. Or, son passage entre les mains de nombreux propriétaires, qui est un fait bien connu, démontre que non seulement elle a été vaincue des centaines de fois, mais qu'en plus elle attire les ennuis à ses maîtres, autant que grincheuse la, la, la chèvre pouilleuse attirait les mouches. Finalement, la quête de la baguette de Sureau vient étayer une observation que j'ai souvent eu l'occasion de formuler au cours de ma longue vie, à savoir que les humains ont le don de jeter leur dévolu sur les choses qui, précisément, leur font le plus de mal. Mais qui d'entre nous aurait montré la sagesse du troisième frère si on lui avait proposé de choisir l'un des présents de la mort Sorciers et Moldu ont tous en eux la soif du pouvoir. Combien aurait, pu, aurait su résister à la baguette de la destinée Quel être humain, ayant perdu un être cher, pourrait repousser la tentation de posséder la pierre de résurrection même moi albus d'umbledore je trouverais plus facile de refuser la cape d'invisibilité ce qui démontre simplement que tout intelligent que je sois je demeure un aussi grand imbécile que n'importe qui d'autre